0: Vamos, então, falar um pouquinho de uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de João, no capítulo de número 4. O Evangelho de João, capítulo de número 4. É... A Bíblia Sagrada ela tem textos maravilhosos, onde Deus assim, fala conosco de uma maneira tremenda. Mas, a Bíblia Sagrada também, ela fala com cada um de nós, em alguns momentos das nossas vidas, ela fala em coisas assim bem particulares. O interessante da Bíblia é que quando nós estamos estudando a Palavra de Deus, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, meditando, fazendo o nosso devocional, pregando, ela fala de uma maneira, de uma visão macro, vamos dizer assim, coletivo, fala com todos nós, mas é interessante que só a Bíblia consegue falar no coletivo, e ao mesmo tempo, falar no particular com cada um de nós, só a Bíblia Sagrada consegue fazer isso, por quê? Porque ela é inspirada por Deus, e Deus sabe o que cada um de nós aqui precisamos, sabe como você entrou aqui nessa noite, Deus sabe como você acordou hoje, como você estava ontem quando deitou, Ele sabe o teu choro, mas também a alegria chegou para alguns nessa manhã, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, então esse dia eu creio que para alguns aqui, também foi já um dia de vitória, amém? Então nessa noite eu quero falar com os irmãos apenas dois versículos do capítulo 4 aonde nós vamos conversar um pouco eu quero ler esses dois versículos que é o 19 e o 20 e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração capítulo 4 do Evangelho de João verso 19 diz assim a verdadeira adoração Senhor Disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Senhor Jesus, nós cremos no poder da tua palavra e nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos dar discernimento entendimento daquilo que tu queres fazer na nossa vida que possamos sair daqui Senhor totalmente diferentes da maneira que entramos nesse lugar transforma-nos nessa noite através da meditação através da explanação, através da pregação da tua palavra que é viva e eficaz e só ela tem o poder Senhor para poder transformar-nos então nós te agradecemos desde já pela tua palavra no nome do Senhor Jesus Queridos irmãos, como eu falei, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e esse texto, ele fala de uma personagem que nós conhecemos como mulher samaritana, mas é anônima, nós não sabemos o nome dessa personagem. Interessante que alguns textos da Bíblia são identificados para cada um de nós os personagens, pelo seu nome e nós podemos identificar algum deles, alguns deles até pela genealogia, sabemos da sua família, da onde ele veio, por que, que ele foi escolhido, por que, que Deus tem uma continuidade na obra da vida daquela pessoa, porque tem promessas de Deus sobre algumas famílias e nós conseguimos identificar alguns personagens bíblicos que nos chamam muito a atenção mas os personagens bíblicos anônimos, eles também nos ensinam muitas coisas e nos chamam a atenção pelo fato de que alguma intervenção divina aconteceu nas suas vidas para que elas fossem totalmente transformadas. E aí nós nos deparamos com esse texto de uma pessoa que tinha algumas necessidades, mas a maior necessidade que ela tinha, nós já vamos falar daqui a pouco, e o que aconteceu, o que aconteceu com a sua vida, através de um encontro com o Senhor Jesus, porque é, o, o versículo que nós lemos, o 19, fala, Senhor, eu sei bem que Tu és um profeta. E nós já vamos chegar lá, porque estava acontecendo um diálogo entre a mulher samaritana e o Senhor Jesus. E aí ela expressa, ela coloca para Jesus uma das suas necessidades a maior necessidade dela, ela coloca aqui nesse texto, mas nós vamos entender esse texto aqui, eu sempre gosto de falar do contexto, do que acontecia, do que estava acontecendo, para entrarmos verdadeiramente no texto, é importante sempre que a gente leia o contexto de cada texto que nós vamos ler na Bíblia Sagrada, para não ler o texto isoladamente e tirarmos algumas conclusões, talvez até erradas. É importante que a gente leia o contexto. E o contexto desses primeiros capítulos do Evangelho de João é, são idas e vindas, né? Idas e vindas de Jesus sempre é, transitando entre a Judéia e a Galiléia. Começa no capítulo 2 dizendo que Jesus deu princípio aos seus milagres aonde? Em Caná da Galiléia, foi numa bodas, num casamento, aonde ele deu princípio aos seus milagres, transformando a água em vinho. E foi um milagre assim maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que algumas pessoas, às vezes elas perdem a oportunidade de serem abençoadas porque elas não se atentam. Elas não creem, elas não, não têm fé, elas não valorizam alguns locais que elas se encontram aonde tem a presença de Jesus. Por quê? Porque eu entendo que aonde tem a presença de Jesus, não tem como não acontecer milagres. E nesta noite não é diferente. A presença de Jesus nós estamos sentindo aqui nesse lugar. Desde a primeira oração de abertura dessa reunião, no decorrer das orações, dos louvores a Deus que foram entoados aqui, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E se Jesus está presente, eu creio que milagres vão acontecer aqui nesse lugar. Amém? Mas aí Jesus ele sai da Galileia, como eu falei, transitando nessas viagens nos primeiros capítulos aqui, da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia, ele vai para a Judéia, e aí no capítulo 3, em Jerusalém, muitos creem em Jesus, muitos começam a, a crer em Jesus, mas por quê? Pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios que ele operou em Jerusalém. E uma das pessoas que estava na cidade naqueles dias, das festas, né, era uma das festas, ele ele quer conhecer melhor Jesus. E ele vai procurar Jesus aonde? À noite. E às vezes nós criticamos tanto, né? Quem é esse personagem Nicodemos? Ah, ele foi procurar Jesus, mas foi escondido, porque ele não queria que ninguém o encontrasse, que ninguém o visse e tal. Mas nós também precisamos olhar por um outro lado, que é alguém que se interessou, alguém que quis conhecer Jesus mais de perto. Alguém que não quis ser apenas um simpatizante, um religioso. Ele teve um embate, ele teve questionamentos, ele teve dúvidas, mas é verdade que ele teve também, Nicodemos, um encontro verdadeiro com Jesus que teve a sua vida o quê? Totalmente transformada. Amém? Quem tem encontro com Jesus tem a vida transformada. Quem é religioso quem é simpatizante, quem é frequentador de reuniões, recebe algumas coisas de Jesus até, mas não tem vida transformada, e esse texto, que nós já vamos chegar, fala de alguém que teve a vida transformada por Jesus, Nicodemos, ele tem esse encontro com Jesus, e Jesus então revela a sua missão, fala para ele, Nicodemos tem que ser dessa maneira aqui, tem que nascer de novo, para ver o reino de Deus, mas como eu posso fazer isso? Eu vou, sendo já, já sendo velho, entrar novamente no ventre da minha mãe, falou, não, não, não é desse nascimento que eu estou falando, é de um novo nascimento, aonde? Tem que ser pelo espírito, tem que ser pela palavra, tem que ser diferente, tem que ter uma vida espiritual é um nascimento espiritual Nicodemos e aí ele se revela ele fala qual é a sua missão, Ele fala para que, que Ele veio, quem Ele é, por que, que Ele veio, por que, que o Pai o, o enviou até aqui, porque o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho, que Unigênio, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Aleluia! E aí, quando nós vamos lendo, meus irmãos, esses primeiros capítulos, eu fico assim apaixonado por esses primeiros capítulos do Evangelho de João, porque vai falando de aproximação de Jesus com as pessoas e de fortalecimento nos relacionamentos. E essas pessoas não são religiosas a partir de agora. Elas não seguem uma religião uma reunião de pessoas uma assembleia de santos somente não, elas começam a ter intimidade e relacionamento com o Senhor Jesus e aí nós começamos a ver essas vidas transformadas mas o que aconteceu? como eu falei nessa via nessas viagens da Judéia para a Galiléia da Galiléia para a Judéia Jesus ouve ele fica sabendo ele fica sabendo Jesus sempre fica sabendo de tudo, né irmãos? Jesus sabe de tudo, né? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem ciência de tudo que está acontecendo. E ele é o único que tem poder para operar o milagre na nossa vida, amém? E ele fica sabendo o quê? Que teve uma discussão, uma discussão entre um judeu, entre um judeu, e alguns discípulos de João. Qual foi a discussão, pastor, que teve? Um judeu e alguns discípulos de João Batista estavam falando o seguinte, olha, a... por que, que ele batiza mais do que João? E aí os discípulos foram perguntar isso para João Batista. E o texto nos diz que é o segundo testemunho de João Batista a respeito do Filho de Deus. O primeiro foi o quê? Quando ele viu Jesus passando, ele falou o quê? Eis o o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui é o segundo testemunho, que quando eles começam a falar, eles até falam assim, Senhor, aquele que andava contigo além do Jordão, ele está batizando mais do que o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus mesmo não batizava ninguém, mas os seus discípulos, sim, é que batizavam. O que, que tem a ver esse contexto pastor, com esse texto que nós estamos falando aqui, porque quando Jesus fica sabendo dessa discussão, dessa contenda, o que, que ele faz? Ele se retira, o que, que a gente aprende com isso? Aonde tem contenda, pode ter certeza de uma coisa, ali não tem presença de Jesus, aonde tem contenda, se é dentro da, da nossa casa, nosso trabalho, na igreja, no meio da vizinhança, na, nas grandes famílias, <risos> na parentela, aonde tem contenda, tem presença de ser humano, de questionamentos, de dúvidas, mas presença de Jesus não tem. Sabe por quê? Jesus, onde tem contenda, ele se retira. O texto diz, quando começa o capítulo 4, que Jesus, sabendo, ouvindo falar, que estavam falando a seu respeito, que ele batizava mais do que João Batista. A Bíblia Sagrada diz, sabe o que? Que ele sai novamente, olha o que fala o texto, sai novamente da Judéia e vai para a Galiléia. Estou errado ou é o contrário? É isso, né? Mas é necessário o quê? Passar por Samaria. Às vezes eu e você não entendemos por que algumas coisas para Jesus é necessário? Aonde eu e você não conseguimos enxergar essa total necessidade. Mas para Jesus é necessário. E aí o texto fala que ele passa por uma cidade chamada Sicar. É uma das cidades das terras de José, que Jacó deixou para um dos seus filhos. E lá tinha o que? Um poço. Um poço de Jacó. E aonde Jesus tem o quê? Um encontro com uma mulher, chamada mulher samaritana, mas na verdade, na verdade o verdadeiro encontro foi da mulher samaritana com Jesus. O que eu queria falar com vocês, são poucas lições que eu quero tirar aqui dessa noite. Nós temos várias, mas eu escolhi três lições. O tema dessa mensagem é Jesus conhece. O verdadeiro adorador. Amém? Jesus conhece o verdadeiro adorador enquanto está tendo contenda, enquanto está tendo papo que não vai levar a nada, enquanto está tendo discussões sobre questões religiosas ou litúrgicas de batismo, e quem batizou, quem deixou de batizar, Jesus está preocupado com alguém que tem necessidade de adorá-lo, mas está passando por algumas dificuldades na sua vida e não consegue fazer isso. Quem está passando, pastor, por essa dificuldade? A mulher samaritana. E aí chega no texto que nós lemos. Os dois versículos que nós lemos é de alguém que tem uma dúvida, irmãos. Mais uma dúvida maravilhosa. Que dúvida é essa, pastor? Aonde eu devo adorar, é o sim. De que maneira eu devo adorar? E quando alguém tem sede de adorar e quer adorar o nome do Senhor Jesus saiba de uma coisa ele se aproxima de você ele chega perto de você ele vai na sua direção por quê? porque Jesus jogou os nossos pecados sabe aonde? no mar do esquecimento e deles não se lembra mais, se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas velhas ó oh, meus irmãos já se passaram, eis que tudo se fez novo, pastor, mas na vida dessa pessoa não tinha nada novo ainda, eu e você que pensamos, porque nós só conseguimos enxergar o exterior, foi o que o Senhor falou para Samuel, quando Samuel chega na casa de Jessé, Samuel enxergou vários reis ali dentro, enxergou vários reis, o primeiro que veio era rei, o segundo era mais bonito ainda, era rei, o terceiro tinha porte de rei, o quarto tinha condições de ser rei, o quinto, e aí vai, e vai, e vai, e, vai. e o Senhor falou, Samuel, eu não vejo como você vê, Samuel, eu vejo o coração, tem um ainda, ele não está aqui, ele é o menor da casa, ele tem cheiro de ovelhas, ele está lá no campo, aonde ninguém enxergou, mas eu vida, vi Davi lá, vai lá e unge o meu rei, ele está lá, e aí quando nós lemos esse texto aqui, a gente chega à conclusão, sabe de que irmãos? Que eu e você, nós olhamos só o exterior, nós olhamos só o que está acontecendo na vida das pessoas, nós olhamos só os fracassos, nós conseguimos enxergar a consequência do pecado, nós conseguimos enxergar isso, mas Jesus não, Jesus enxerga o que? O coração, e aonde tem um verdadeiro adorador, ele deixa tudo de lado, e é necessário passar lá em Sicá, porque lá tem um verdadeiro adorador, é uma adoradora, é alguém que adora a Deus, que quer saber, Senhor, como é que eu faço, como eu faço para te adorar, de que maneira eu vou te adorar, nós conseguimos entender que Jesus trabalha sempre para que o verdadeiro adorador se aproxime cada vez mais dele, Jesus é mestre, em mudar o foco, Jesus é mestre em entrar com outros assuntos, Jesus é mestre em trabalhar para o melhor da minha vida e da sua vida, não direto na ferida, já perceberam isso? Jesus não vai direto na ferida, ele tem que tratar algumas coisas nas nossas vidas, amém? Quem aqui está no tratamento de Deus, levanta a mão, quem está no hospital aí, levanta a mão junto comigo. Tem mais gente, tem mais gente. É, aleluia. Então, é interessante que ele não vai na ferida. Jesus não vai lá e joga a em cima da ferida. para, Apesar que agora ele não arde mais, eu acho que tem um, tem um novo aí, né? Eu não vou falar do ano que eu nasci, mas ele ardia, irmãos. E quando eu jogava futebol, Luiz, que eu não era bolinha, mas eu jogava a bola, né? eu chegava em casa, e aí chegava todo lixado, eu falava assim, gente, eu cheguei lixado, <risos> porque chegava todo machucado, às vezes, dependendo do ralo a coco que a gente jogava, a gente caía e se machucava, né? E você já ia para casa como? Meu Deus do céu, tem que ter mercúrio, <risos> tem que ter mercúrio, por quê? Porque o mercúrio não dói, mas o mercúrio, ele, ele deixa uma mancha exposta, e ele demora mais a curar, mas o Mertiolat, ele vai direto lá na ferida, e ele cura, mas Jesus é mestre, em curar, o meu e o seu coração, sem mexer direto na ferida, e ficar mexendo, não, não, Jesus trabalha de outra maneira, quando ele vê um verdadeiro adorador, e ele sabe que tem que tratar, verdadeiros adoradores, tem mais verdadeiros adoradores aqui junto comigo nessa noite, vamos deixar Jesus nos tratar, amém? Ele se aproxima da gente e fala assim, dai-me de beber, está aqui no verso 6, dai-me de beber, e ele pede para alguém, que tradicionalmente não poderia nem estar conversando com ele, e ela fala isso para ele, Senhor, eu não posso nem estar falando, ou quer dizer, por que, que o senhor está me pedindo alguma coisa se os judeus não conversam com os samaritanos? Ainda mais sendo uma mulher, conversando com alguém sozinho, num local público, porque os discípulos não estavam com ele. O texto diz o quê? Que era meio-dia, aproximadamente, e eles foram até a cidade comprar comida. <risos> e aí, quando eles foram lá comprar comida, daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, ele, Jesus ficou ali, porque ele tinha um objetivo naquela cidade, era ganhar almas, salvar vidas, converter vidas, levar vidas para o céu, falar que ele é o Salvador, que a vida eterna está nele, amém? Ele queria saciar a sede, não só daquela mulher, mas de muita gente que estava em Sicar, em uma das cidades de Samaria, os samaritanos creram em Jesus, porque não só pela pregação, é, não só pelo testemunho dessa mulher, mas pela própria pregação dele depois, eles falaram que agora estavam acreditando em Jesus, porque estavam ouvindo a sua palavra, e tinham consciência, convicção, certeza, que o Salvador do mundo estava ali entre eles, mas Jesus se aproximou, Jesus percebe, conhece, e sabe como suprir as nossas, Necessidades, amém? Eu falei verso 6, mas é o verso 7, dai-me de beber, é alguém que percebe eu e você, e que sabe o que que eu e você precisamos ser curados para nos tornar um verdadeiro adorador. Porque às vezes, meus irmãos, nós achamos que somos adoradores e às vezes até adoramos mas Jesus fala a resposta que Jesus dá nessa pergunta para a mulher samaritana é que não é num lugar nem no outro não a hora vem essa hora até já chegou ele falou para ela não é não é aqui nesse monte nem em Jerusalém importa o que essa hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorem o Pai, em quê? Em espírito e em verdade, não adianta eu e você adorarmos a Deus só aqui dentro, quando a gente está aqui na casa do Senhor, quando a gente tem oportunidades, não, não, adoração a Deus, é onde eu e você estivermos o Espírito de Deus está conosco, Deus habita dentro do nosso coração, e aonde nós estivermos, nós podemos sentir a presença de Deus sim, amém? Hoje pela manhã, nós fomos, eu e minha esposa, fazer uma visita, e sentimos a presença de Deus, de uma forma é, Mary? maravilhosa, ministrando a ceia, numa casa, aonde nós fomos fazer uma visita, e Deus Deus visitou quem estava lá naquela manhã nessa manhã de uma forma assim maravilhosa, sabe como? De uma maneira simples. Não tinha com todo respeito um ministério de louvor abençoado como esse para nos ajudar, <risos> para impulsionar. Não. A gente só colocou o coração. Naquilo que a gente foi fazer, e para a honra e glória do nome do Senhor, nós choramos na presença de Deus, adoramos a Deus, não foi nada no nosso emocional, foi a presença de Jesus naquele lugar. Então, pastor, mas lá não era a igreja, ninguém estava vendo. O verdadeiro adorador, ele nasce assim, aonde ninguém está vendo, mas Jesus está te vendo. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o meu coração. Ele se aproxima para dialogar. Ele quebra regras. Ele desfaz os questionamentos, a falta de entendimento. Por quê? Porque aonde ninguém quer se aproximar, Jesus se aproxima. Porque ele conhece o nosso interior. Amém. Então, é alguém que, onde ele vê um verdadeiro adorador, pode ter certeza. Jesus se aproxima para nos curar, para nos transformar, para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. E aí, como eu falei, esses textos aqui, eles nos ensinam muito. E quando eu leio o texto como esse, além de tirar ensinamentos daqui sobre o que aconteceu com essa personagem anônima, eu também fico envergonhado porque quando a gente já conhece a história, é fácil, quando a gente conhece a história final, é fácil a gente falar assim, poxa, que bênção, né? Mas quando a gente não conhece a história, será? Aí eu tento me colocar aqui, será que eu ia dar atenção para aquela pessoa? estando Tirando água naquele horário? aonde ela tinha vergonha de estar naquele poço porque todos na cidade sabiam que tipo de vida ela tinha que tipo de vida ela levava será que eu, sabendo de tudo isso eu iria me aproximar? eu iria ajudar? eu iria pedir algo para essa pessoa? será que eu iria ter a ideia de pensar assim mas ela não pode me dar nada como que eu ia pedir alguma coisa para quem não pode me dar nada? Pastor, mas a gente não sabe de nada. Jesus é onisciente. Sim, mas eu e você temos informações às vezes e não nos aproximamos dessas pessoas. Mas Jesus, tendo informações dele mesmo, porque ele é onisciente, porque ele é o filho de Deus, porque ele é o nosso senhor, porque ele é o nosso salvador, ele é o nosso rei, ele é médico dos médicos, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, ele é de eternidade a eternidade, ele sabe de todas as coisas, ele conhece a minha vida, a sua vida, sabe o que nós estamos passando nesse momento, mesmo assim ele se aproxima da gente. Mas eu e você, será que nós iríamos nos aproximar? Tendo informações <risos> quentes, como se diz, Ó, pastor, essa eu sei, essa é quente. Eu falei, Meu Deus, ai Jesus, quando vem essa que é quente, é bomba. <risos> Não, essa aqui eu sei. E aí? Mas ele se aproxima da gente. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que nós precisamos conhecer melhor quem é o nosso Deus. A gente precisa conhecer melhor quem é Jesus. O verso 10 fala isso. Alguém queria ser adorador, mas não sabia como adorar nem aonde adorar e de que maneira adorar. Replicou-lhe Jesus. Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E aí, às vezes, quando eu leio o texto como esse, eu falo, Senhor, eu não te conheço ainda. Eu preciso te conhecer mais. Eu preciso saber quem é o meu Salvador. Eu preciso saber mais quem é o meu Senhor. Eu preciso me dedicar mais na Tua Palavra eu preciso me ajoelhar mais dentro da minha casa também, Senhor, para te conhecer mais, eu não sei nem com quem eu estou conversando direito às vezes, Por quê? porque às vezes eu não tenho respostas, às vezes eu não tenho tudo que eu quero, mas eu continuo te servindo, eu continuo te adorando, mas eu quero te conhecer mais, e Ele fala, se tu conhecesse com quem tu estás falando tu pediria e ele te daria água viva, geralmente, geralmente é assim, ele pede para gente, sabe o quê? Aquilo que nós não podemos dar, como assim pastor? Ele sabe aonde é a minha fraqueza, aonde é a sua fraqueza, aonde está as nossas limitações, e Ele sabe aonde nós não vamos conseguir dar alguma coisa para Ele. E aí Ele nos pede isso. É aí que começa a acontecer o mistério de conhecer mais quem é Jesus. Porque quando Ele me pede algo que eu tenho facilidade para dar, é fácil para mim. Eu não tenho dificuldade, então é fácil para mim. Eu lembro que quando eu estava... Deixa eu falar quando eu estava no segundo grau e no ensino médio, nós estamos diante do YouTube, então <risos> tem outras gerações, gerações nos ouvindo, eu lembro que eu tinha, eu trabalhava já à noite, é, durante o dia, e trabalhava, é, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, quando eu fazia o segundo grau. Quem é da época do segundo grau aí? Tem mais gente, por favor. Tem gente que não levantou a mão. Eu vou descobrir. E eu falava, sabe o quê? Eu não tenho tempo para faz, fazer trabalho com vocês. Eu não tenho tempo para ficar me reunindo, para a gente se reunir sexta-feira, depois da aula, ou sábado, final de semana. Mas eu tenho uma proposta para vocês. Qual é a proposta, Rodrigo? Vocês preparem o trabalho todo. Pode preparar tudo. E quando faltar assim, uns dois ou três dias para entregar esse trabalho. Lembra disso? Quando a gente tinha que entregar o trabalho e apresentar o trabalho lá na frente, na escola. Quem lembra disso aí também me ajuda, gente. Oh, aleluia! Quanto jura esse parque tem comigo? E aí, quem queria apresentar o trabalho? Ninguém quer apresentar o trabalho. Aí eu falava, sabe o quê? Pode preparar tudo, mas me entrega uns três dias antes, pelo menos. Eu pegava o trabalho todo, decorava o trabalho... E chegava lá na frente, ainda tirava a onda, era marrentão. Aí, segura aí. E apresentava o trabalho. E os professores falavam assim, cara, tu tem que ser professor. Eu falava, não, não tem nada a ver isso comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha facilidade. Então, falar em público, eu nunca tive dificuldade. Mas falar no púlpito da palavra de Deus, aí eu fico tremendo. Eu tenho temor, eu tenho tremor. Talvez você perceba uma certa facilidade. Mas não é fácil, não. Não é isso que eu estou falando. São assuntos distintos, totalmente diferentes. O que eu estou falando aqui é o seguinte. Aquilo que eu e você não temos facilidade, muitas vezes, para dar, é isso que Jesus quer de mim e de você. E chegou o tempo de você começar a dar para Jesus aquilo que Ele está te pedindo. Sabe o que é? Fazer a vontade de Deus. É tempo de você sair da inércia. É tempo de você sair do descanso. É tempo de você sair da cadeira de balanço. É tempo de você fazer a vontade de Deus. E, e ela não estava entendendo isso. Ela não estava entendendo porque geralmente acontece assim, quando nós vamos fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, Deus trabalha em algumas áreas da nossa vida que estão paradas há muito tempo e a gente está querendo fazer do nosso jeito. Então, faça, obedeça e faça a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, um milagre vai acontecer na sua vida ela não estava entendendo, ela não estava entendendo isso, o diálogo aqui era Senhor, assim, oh, está me pedindo uma coisa e fala que pode me dar uma água, que água é essa, olhou para ele e falou, bom, ali tem um balde que fica ali para todo mundo, é coletivo, mas ele não tem nada para tirar a água do poço, vem que tu é maior do que Jacó que nos deu esse poço? Quem é esse cara, rapaz, que está conversando comigo? Ela tem dúvidas, ela tem questionamentos, ela não sabe o que está acontecendo, ela não sabe com quem ela está conversando. Mas aí a gente aprende a terceira lição daqui. Que Jesus, quando a gente começa a conhecer e prossegue cada vez mais em conhecer quem é o nosso Senhor, e a gente tem que aprender mais isso eu preciso conhecer mais Jesus, quem quer conhecer mais Jesus aqui nessa noite? Conforme eu vou me aproximando e conhecendo mais Jesus, eu começo a descobrir sabe o quê? Olha o que está que no verso 3 aí, ele afirmou irmãos, ele afirmou, aleluia, quem beber dessa água, do poço, tornará a ter sede, Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte ao jorrar para a vida eterna. Aleluia! Quando eu me aproximo e eu conheço mais Jesus, eu descubro, sabe o quê? Que Jesus quer nos dar coisas eternas e não somente bênçãos passageiras a água do poço era uma benção passageira a água do poço é algo que ele ia dar ou ela ia dar para ele e que muitos bebiam do ali mas algumas horas depois voltavam a ter sede no outro dia tinha que ir lá de novo buscar para preparar um banho para preparar um almoço um jantar a necessidade de novo, tinha que ir lá no outro dia, retornar, tirar essa água, agora, a água que Jesus deu, para mim e para você, ela jorra, jorra para a vida eterna, sabe o que eu aprendo com isso? Que bênçãos meus irmãos, as maiores bênçãos, é quando eu não consigo perdoar, porque eu sou limitado, fraco, errôneo totalmente dependente de Jesus e quando eu vi eu já perdoei sabe quem fez isso em mim? Jesus de Nazaré através da sua palavra ele saciou uma das minhas sedes eu tenho sede mas eu não consigo e aí eu coloco diante dele e ele me dá água, sabe o que? que vai jorrar para a vida eterna Perdão, reconciliação, transformação, santificação, tudo isso faz parte da bênção da vida eterna. Vida, bênçãos passageiras, qualquer um de nós pode ter aqui. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. E até quem não é crente, às vezes tem bênçãos passageiras melhor do que muitos de nós aqui. Por quê? não está ligada somente ao Senhor. Não. Apesar de que a, a Bíblia diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Nesse diálogo aqui que João Batista estava dando um outro, um outro testemunho de Jesus, ele fala disso. É importante que eu diminua para que ele... Cresça. e ao homem nada lhe é dado, se do alto não lhe for dado, ele estava falando diretamente do ministério de Jesus, mas a gente pode pegar esse versículo e aplicar na minha vida e na sua vida e dizer o que? Tudo que você tem tudo que você é, e tudo que você vai ser ainda aqui nessa terra, enquanto tiver fôlego de vida, saiba de uma coisa eu e você, foi o Senhor que nos deu, é Ele que vai nos dar, e é Ele que nos sustenta é Ele que faz tudo na nossa vida, sem mim Nada podeis fazer. Mas a maior, as maiores necessidades que nós temos não é para essa vida aqui. Não. É resultado para a vida eterna. Porque bênçãos terrenos e passageiras, alguns têm facilidade de dividir. Mas a maioria maioria de nós, nós temos dificuldade de dividir. São terrenos, são passageiros, são bens. Foi Deus que me deu, mas eu adquiri. E a gente não consegue sair dividindo para todo mundo. Ah, pastor, Jesus falou que os pobres sempre iam existir. É um contexto dentro de um texto. Mas também se muita gente que tem pudesse dividir, muitos não iriam passar fome. É verdade? Então, bênçãos passageiras, é difícil da gente dividir. Quando ele pediu uma água do poço, ela questionou, ela não conseguiu nem compartilhar, mas Deus tinha mais para dar para ela. Mas quando ele falou assim, se você beber da água que eu vou te dar, aí ela vai jorrar para a vida eterna, Você sabe o que eu aprendo com isso? É por isso que alguém que tem um encontro com Jesus é chamado de fanático, é por isso que alguém que tem a vida transformada por Jesus não tem entendimento de algumas pessoas, por quê? Porque ele não retém, ele não tem medo de dividir, jorrar para a vida eterna é o seguinte, a gente bebeu dessa água viva um dia e agora a gente quer fazer sabe o quê? meu irmão tem água para você também a gente começa a dividir, a gente começa a falar eu conheci um Jesus, ele pode transformar a sua vida, vem para a igreja comigo, vamos lá, vamos fazer uma visita, nós temos um Deus que é maravilhoso, que transforma o nosso casamento, transforma a nossa família pô, mas tu está nessa situação aqui no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou, eu venci o mundo nós vamos passar por tribulações mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Jesus. amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, ministério de louvor, então eu entendo que ele se aproxima, porque ele conhece, percebe como suprir as nossas necessidades, aí eu preciso conhecer mais esse Deus, e Jesus não quer dar Jesus quer nos dar coisas eternas, e não somente bênçãos passageiras. Mas tem uma conclusão aqui que ela é tremenda também. Muitos são seguidores de Jesus. Muitos são seguidores de Jesus. Muitos. Mas Jesus se revela Somente para verdadeiros adoradores. Amém? Eu quero ler o verso 26. Disse-lhe Jesus. Ela falou assim, Senhor, é, tudo bem, eu estou entendendo tudo isso. Como ser um verdadeiro adorador e aonde tem que adorar, eu já entendi. Mas eu creio que há de vir um Messias. Ele vem, Senhor, mesmo ela estando do lado dos samaritanos, esperavam um Messias, ela falou assim, e aí, como é que vai ser essa história? Verdadeiro adorador é assim irmãos, ele pode passar por muitas dificuldades, passa por processo de transformação com a mulher samaritana, eu e você estamos passando pelo processo de transformação, desde o dia que a gente entregou o nosso caminho ao Senhor, confiou nele, e entende que o mais ele está fazendo, nós estamos dentro do processo da transformação. Às vezes dói, mas é para o bem. Mas quando a gente fala, ela falou assim, oh, e aí? E o Messias, como é que a gente faz? E agora? Eu não sou somente um profeta, minha filha. Eu o sou. Eu que falo contigo. Jesus se revela para verdadeiros adoradores. Que Deus continue te abençoando nos abençoando falando aos nossos corações para que a gente possa entender que verdadeiros adoradores passam pelo processo de transformação